0: Son las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. Decía Giovanni Papini, hoy sería su cumpleaños, que el destino no reina sin la complicidad secreta del instinto y de la voluntad. Buenos días.
1: Renfe les ofrece
0: esta sección. Dicen los futuros que en una hora van a abrir las bolsas de Europa, van a empezar la semana con subidas y serán inicialmente en torno a las siete décimas que es lo que viene subiendo el futuro del Eurostox. Está en 4.050, 27 puntos arriba. Empieza a moverse ahora mismo el futuro del IBEX 35, una subida de 35 puntos, esto es una subida de tres décimas, la mitad que el futuro europeo está en 8.727. Hay quien se preguntará si va a tener impacto en la bolsa española con esta menor subida, la incertidumbre de Brasil que estamos monitorizando. Hablaremos de ello en la gran tertulia de la economía también enseguida. El futuro del mercado americano viene acompañando este comienzo positivo de la semana en las bolsas. Tres décimas arriba al futuro del S&P en 3.926. Y sobre todo las subidas en las bolsas de Asia que acabamos de ver, con la reapertura china en el foco y con las tecnológicas recuperándose. Eso forma parte de la actualidad este lunes 9 de enero, entre otras cosas.
1: Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz.
0: Ya ha comenzado el año y parece que hemos tenido un mini rally de apertura en las bolsas, sobre todo con las americanas. Nos ocuparemos de las españolas conforme se acerque las 9 de la mañana, en la próxima hora, con el informe de preapertura y sus protagonistas, pero también de lo que nos eh, esperamos esta semana, con claves políticas importantes en Europa, reforma del sistema de pensiones. En España veremos cómo los supermercados, eh, otros servicios han ido aplicando las rebajas del IVA. Nos va a contar enseguida en primera persona. ¿Qué dificultades están teniendo? ¿Qué está pasando? El director general de Asedas, de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados, Ignacio García Magarzo. Y tras él abriremos la gran tertulia de la economía con Fernando Azunzunegui, María José Villanueva y Julián Salcedo para hablar de todas las historias hasta que comience la preapertura de la bolsa. Que vemos que viene en positivo, acompañada además de un euro más fuerte. Está casi a 1,07 el cambio euro-dólar, con un petróleo más caro. Está casi a 75 dólares el barril West Texas y con una onza de oro que sube a 1.883 dólares.
1: Renfe les ha ofrecido esta
2: sección. Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Andía. Prepara el bikini. Lauri, que en Andia vive el ex de Jesse. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no, que dan mal tiempo a Bilbao, pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final les despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
3: En Renfe tenemos más de 1500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
0: 300 detenidos, el control de nuevo ya tomado por la policía de las instituciones de Brasil y la Corte Suprema suspendiendo de sus funciones al gobernador de Brasilia después del asalto de miles de partidarios ...del expresidente Bolsonaro... ...a la sede de los tres poderes del país... ...con el expresidente Miguel San Martín... ...buenos días, negando cualquier responsabilidad...
4: ...buenos días, la policía ya ha recuperado... ...como dices, el control del Congreso... ...la presidencia del Supremo... y ...invadidos por miles de bolsonaristas... ...este juez que ha suspendido 90 días... ...definitivamente, al gobernador de Brasil... ...ha ordenado al ejército, en definitiva... ...que actúe para liberar cualquier tipo de vía... ...o edificio público ocupado por partidarios... ...de Jair Bolsonaro, no solo en Brasilia... ...sino en todo el país... ...el partido de Lula da Silva ha denunciado que radicales están bloqueando la distribución de combustibles en el estado de Paraná, que está en el sur del país. Da Silva asegura que la democracia al final se impondrá.
5: ¿Se darán cuenta de que la democracia garantiza
0: el derecho a la libertad hacia la libre expresión? Pero también exige que la gente respete las instituciones creadas para fortalecer la democracia. Estas personas, esos vándalos, podemos decir que son nazis fanáticos
5: fascistas fanáticos.
0: fanáticos fascistas fanáticos
4: al menos son ya 300 los partidarios de Bolsonaro detenidos, acusados de invadir y destrozar la sede del Congreso, la Presidencia y la Corte Suprema
0: bueno y en Europa ya hemos visto cómo no hubo tregua de Navidad de las fuerzas rusas que han seguido atacando en todo el frente de combate
4: y continuar apoyando a Kiev con armas para potenciar su fuerza en el campo de batalla, lo cual beneficiaría su posición en una potencial mesa de negociación con Moscú. El secretario general de la Alianza y el sector tembler indicado que, aunque es imposible decir cómo, cómo o cómo cuándo acabará la guerra, al final todas concluyen en la mesa de negociación. Esta tregua no ha sido así y ha incluido una operación con misiles contra barracones del ejército ucraniano en el Donbass, donde habrían muerto más de 600 soldados, según fuentes militares rusas los combates no han cesado en ningún momento durante las 36 horas de alto el fuego ruso pero se han intensificado incluso este domingo el presidente Volodymyr Zelensky descarta que tenga efecto cualquier intento de manipulación por parte de Rusia Estos ataques contra
0: Kramatorsk y otras ciudades del Lombás contra objetivos civiles y en el mismo momento en que Moscú informaba de un supuesto silencio de su ejército son nuevas amenazas de funcionarios rusos a Europa y al mundo también y todo ello mientras Moscú hablaba de una supuesta tregua ningún intento de Rusia de manipular la diplomacia y la política va a funcionar ahora
4: Rusos y ucranianos están a la espera del comienzo de la siguiente contraofensiva enemiga, aunque el invierno desaconseja movimientos bruscos con temperaturas que están siendo de 14 grados bajo cero en el Donbass.
0: En clave económica y en España, a la espera de los datos definitivos, la recaudación tributaria, la recaudación de Hacienda, va a cerrar el año 2002 con un récord de todos los tiempos.
4: Ya a cierre de noviembre superaba los 240.000 millones de euros, mejor que todo el 2021, según la agencia tributaria, se debe a la buena marcha del empleo, los ...elevados márgenes empresariales... ...y la inflación responsable de una cuarta parte... ...del aumento de la recaudación... ...eso sí, las medidas fiscales han supuesto una merma... ...de 6.150... ...estaban encaminadas a ayudar... ...en el ámbito energético... ...todos los grandes impuestos acumulan aumentos de dos dígitos... ...el IVA ingresa un 16% más... ...el IRPF supera por primera vez los 100.000 millones... ...y un 27% más... ...ha ingresado en la campaña de la renta de 2021... ...el mismo porcentaje que se ha elevado... ...el impuesto de sociedades.
0: Y en la agenda de lunes... A la voz buenos días.
6: Muy buenos días, aunque no lo digas sé que lo piensas y lo sabes. ¿Qué? La agenda sarabotiense es referencia en el mundo y más porque te cuento que ya tenemos el dato de Alemania que es la producción industrial de noviembre que sube dos décimas, Hombre. algo mejor de lo esperado. ¿Sí? En Francia tendremos la balanza por cuenta corriente y la balanza comercial del mismo mes. En la zona euro se conocerá la tasa de paro de noviembre que podría mantenerse en el 6,5% y el índice de confianza del inversor Centix de enero para el que se espera una mejoría. Además, Italia publica el desempleo de diciembre, Portugal la balanza comercial y Alemania y Francia emiten deuda. Y en Estados Unidos se divulgan datos de crédito al consumo de noviembre y el índice de tendencias del empleo de la Conference Board. Bueno Luis Vicente, vamos a escuchar al director general de Asedas para hablar de... ¡Ay que el ya llegó! Eso me influye a mí. También le puedes preguntar por el impuesto a los plásticos que les afecta mucho, y a todos los mortales... Pero no a mí que soy de acero Jeje, me eh. voy ya que al final le hago la entrevista Y no veré ni un eurillo Chao
0: eh, Seguro que no tiene nada de plástico dentro, querida Sara Enseguida saludamos a nuestro invitado capital A don Ignacio García Amagarzo Director General de Asedas
1: Capital Radio La genuina radio económica No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. En tiempos de incertidumbre, nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea pensamos que el equilibrio, la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return. Muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones. Invierta en estabilidad. Invierta en tranquilidad. Descubra más en Nordea.es En El Balance nos preocupamos por nuestros hijos, por su vinculación con el mundo de Internet y las redes sociales. Y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez en familias enredadas. Todos los lunes a las ocho y media de la tarde en El Balance. Capital Radio.
7: Los productos cotizados son instrumentos financieros complejos. Operar con estos productos
2: implica un alto riesgo de perder el dinero rápidamente. MSX International, empresa de automoción y movilidad, les ofrece la información del tráfico.
0: En conexión con ADGT, Jaime Orejón, buenos días. Muy buenos
4: días. A esta hora pendientes de un alcance que está complicando en Madrid la entrada por la 42 a su paso por Fue Labrada y otro
8: por la 5 en Naval Carnero y uno más en Vizcaya, la Nacional 637 en Erandio hacia Galacao. Al margen de estos alcances destacamos complicaciones, lo peor en Madrid, los accesos, la 1 en San Sebastián de los Reyes, a 2 Torrejón y a 4 Pinto y Butarca en Barcelona, la AP7 Santa Perpetua de Mugada, sentido Tarragona en Valencia, la AP7 en Paterna, sentido Castellón y en Murcia en la siete 7 en Espina. En sentido, Almería mucha precaución en estos tramos y vías.
2: MSX International, empresa líder del sector de la automoción, les ha ofrecido la información del tráfico y les desea cautela con sus vehículos.
1: La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
0: Damos la bienvenida a nuestros estudios de Capital Radio. A don Ignacio García Magarzo, director general de Aseda, la asociación que agrupa en España distribuidores, autoservicios y supermercados. Don Ignacio, muy buenos días. Muy buenos días, Luis Vicente. Feliz año. Feliz año. Hemos empezado el año con nuevas medidas anticrisis, especialmente una... Que si no recuerdo eh, mal, usted ya decía en el mes de mayo del año pasado que sería útil para contener la inflación, que era rebajar el IVA de los alimentos. Bueno, finalmente han sido
8: de algunos alimentos básicos, pero ha llegado a la medida, ¿no? Sí, 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 es una muy buena noticia, que efectivamente veníamos reclamando desde hacía muchos meses, porque todos somos conscientes de que estamos en una situación excepcional, con una inflación muy alta provocada por circunstancias objetivas que la verdad es que escapan al control de la cadena agroalimentaria y de las empresas españolas. La energía, los carburantes, las materias primas importadas, que se aceleraron mucho con la guerra de, de Ucrania. Frente a eso, pues hay que actuar sobre esas causas de, de los del incremento de costes y en la medida de, de lo posible, pues rebajar impuestos indirectos que son los que penalizan el consumo. Eso finalmente ha sido una medida adoptada por el gobierno el pasado día 27 de diciembre, en tiempo récord las cadenas de distribución pues lo han incorporado porque nunca no había precedentes de un cambio en el IVA eh, con cuatro días de antelación, pero bueno, eh, han hecho un gran esfuerzo ellos y los trabajadores y finalmente pues, los consumidores se pueden beneficiar de esa rebaja de impuestos que veníamos reclamando. Claro, ah, Ha
0: sido muy complicado aplicarlo porque ha sido a un tipo de producto sí, a otros no. Imagino
8: que administrativamente esto ha tenido su jaleo, ¿no? Sí, ha tenido una gran complejidad. Como digo, estábamos acostumbrados a cambios en el IVA, normalmente para subir, eh, que se anunciaban con un mes, con dos meses. Yo recuerdo en 2012 que hubo una subida a 1 de septiembre que se anunció en junio. ¿Eh? Ahora eh, hemos tenido la, la complejidad administrativa e informática de crear un nuevo tipo. El 5% que se aplica a pastas y aceites no existía. Eh, y luego de cambiar todos los productos que estaban al 4% al 0%, que es una gran noticia que haya algunos productos básicos de tipo 0%. ¿no? Eh, para ello ha habido que cambiar los sistemas informáticos y luego que retiquetar todos los productos en los lineales. De hecho, me decían la semana pasada que quedaba algunos errores de carga porque la información que nuestras cadenas facilitan Hacienda sobre la recaudación del IVA es diaria. Por un sistema que se implantó hace cinco años que se llama el SII, -I -I, y todos los días se cargan las operaciones y los primeros días ha dado algunos fallos, pero bueno, la medida ya está en la calle, está en marcha y los consumidores la, la pueden percibir afortunadamente.
0: ¿Se habrá notado algo en lo que compran los consumidores en las ventas?
8: Bueno, ha coincidido justo con estos días de Navidad, que son días de consumo especial y nosotros en lo que confiamos en, es en que ayude a devolver confianza al, al consumidor, que que bueno pues está en una situación un poco delicada porque las noticias económicas eh, no son muy esperanzadoras todos tememos que haya un problema de consumo lo, lo teníamos antes del verano después eh, bueno hemos tenido una buena navidad lo importante es que eso se mantenga y que que en fin que la, la falta de confianza no frustre el crecimiento de un sector que es esencial para la economía española en paralelo están pasando
0: otras cosas don Ignacio que habrá que calibrar también porque el IVA baja en limitadamente para algunos productos de consumo básico, pero se aplica un nuevo impuesto sobre los plásticos. Sí. Eh,
8: ¿Lo que por un lado se quita, por otro lo se pone? Bueno, en cierto modo sí, nos hubiera gustado que en este decreto ley del 27 de diciembre se, se incorporara un retraso en la entrada en vigor de este nuevo impuesto a envases de plástico de un solo uso que se aprobó en la ley de residuos. Y que desgraciadamente ha entrado en vigor coincidiendo con esta bajada, con lo cual es verdad. Eh, eh, las previsiones de recaudación son en torno a 680 millones de euros, con lo cual eso sí va a afectar a un buen número de productos de los mismos que están afectados por la bajada del IVA. Porque en bases de plástico de un solo uso hay en cientos de miles de productos de alimentación. Es un impuesto extraordinariamente complejo además porque bueno, los sujetos pasivos son los fabricantes, pero no solo de los envases, también en algunos casos de las proformas previas, los que envasan el producto, los que importan productos envasados, solo cuando se vayan a consumir en España, parte de los fabricantes mmm, tienen derecho a que se les devuelva lo que exportan, va a ser muy complejo aplicarlo y sobre todo viene eh, a grabar y a incrementar, por tanto, los costes y los precios de productos de alimentación que son básicos, pero bueno, no eso a eso no, el gobierno no ha sido sensible, yo entiendo que porque era una medida que tenía ya eh, anunciada y comprometida con las autoridades comunitarias, pero bueno, eh, ahí estamos.
0: Pero ¿no? la complejidad del proceso de información del impuesto no... Exime que al final sea el consumidor al que se le repercuta, ¿no? Lo pagará finalmente el consumidor.
8: Claro, es un, es un coste más en un momento en el que los costes están disparados en muchos otros eh, factores. Entonces, los márgenes de las empresas se, se ajustaron muchísimo. La prueba de, del gran esfuerzo que hizo la cadena y la distribución es que el, el, lo, el IPC de alimentación tardó mucho más en subir que el IPC general. Durante muchos meses estuvimos muy por debajo del general y luego un momento en que... Las dos curvas se cruzaron y se empezó a repercutir porque ya no había más remedio, porque los márgenes no daban más de sí. Esa es una situación que desgraciadamente se mantiene, muy condicionados por el precio de la energía. La verdad es que la mayor parte de las empresas que ahora están cerrando el ejercicio anterior... Basan sus beneficios o sus pérdidas en función de cómo hayan podido manejar el coste energético, que en muchos casos se ha multiplicado por cuatro. ¿no? Mientras persista esa situación y no sabemos lo que va a durar, pues el problema va a ser ese. La sostenibilidad del sector exige... Eh, ajustar muchísimo los costes y repercutir en precios lo que se pueda, porque si no, eh, las empresas directamente no van a ser sostenibles.
0: Hay una gran pregunta ahora en esta línea de los márgenes de las empresas y es que parte de esa inflación es coyuntural, es decir, como los precios de la energía a lo mejor puede bajar, pero ¿cuál de esa parte o qué qué segmento puede quedarse como coyuntural? Porque, por ejemplo, las subidas salariales se van a quedar como un nuevo coste subido ¿no? para las empresas.
8: Sí, ese es un coste que se consolidará. Eh, lo que pasa es que durante 20 años los precios de alimentación en España han sido extraordinariamente estables y eh, hemos tenido dos grandes subidas, una en 2007 como consecuencia también de una crisis de materias primas muy inferior a la que tenemos hoy, luego en 2012 cuando se subió el, el IVA, pero... En la anterior crisis tuvimos muchos meses casi 10 de IPCs negativos. O sea que este es un sector que actúa con una enorme agilidad y con una gran competencia porque somos un gran productor de alimentos y tenemos una gran distribución y la gente al final sabe que si no encuentra los precios que desean un establecimiento puede cambiar. Con lo cual yo no tengo ninguna duda de que la reacción del sector sea, será competir más y mejor cuando sea posible en función de esos ahorros de costes, eh, claro, cuando volveremos a niveles de inflación previos a los que teníamos en septiembre de 2021, que es cuando empezó a crecer, pues eso es lo que no sabemos, lo estamos deseando todos, la verdad. ¿Y qué está
0: pasando por dentro? ¿no? Porque hay creencias de que algunas empresas eh, tienen dificultades precisamente por este encarecimiento de los costes, por la inflación. Que probablemente eso afecte a la oferta de productos, de, autos, de supermercados, de, de autoservicios. ¿Se está notando algo, algún cambio en lo, en lo profundo ¿no? en la composición?
8: Bueno, la oferta se ajusta constantemente a las necesidades de los consumidores y la tendencia es a que cada vez haya más productos porque hay más necesidades que, que cubrimos. Eso lo marca la sociedad. La industria y la innovación está buscando constantemente eh, cubrir esas nuevas necesidades. Hoy eh, tenemos el vector de la salud, eh, personas cada vez mayores que viven en, en nuestro país y necesitan eh, pues productos que les ayuden a cuidarse. Esa es una línea de, de crecimiento y de profundización del surtido. Eh, en el sentido contrario también se simplifica cuando hay una crisis porque eh, simplificar el surtido ayuda a reducir los costes, eh, la logística, el coste inmobiliario que se repercute sobre cada uno de los productos no permite tener en el surtido productos directamente que no roten. Pero esas tendencias se ven con una gran agilidad y con mucha naturalidad. Las empresas están acostumbradas a adaptarse, a adaptar esos surtidos. En estos momentos no podemos hablar de un surtido de crisis, por llamarle de alguna manera. No. Afortunadamente el consumo se mantiene estable, eh, hemos tenido una, un final de año pues, con una buena Navidad... Y esperamos que estas medidas y, y el esfuerzo que están haciendo todas las empresas pues ayuden a que eso se mantenga así, porque es un sector muy importante para la economía del país. Estamos hablando de, de muchos millones de empleos y de, un, y de un porcentaje del PIB cercano al 20%.
0: ¿Cómo afronta este año 2023 a efecto de planificación y de inversión? ¿Va a ser un año en el que se ajuste empleo quizás, porque estamos viendo que esto ocurre en el sector tecnológico, o por el contrario... ...que se mantenga la inversión... ...se hablan nuevos centros... ...¿cómo, cómo se ve el 2023?...
8: Eh, yo creo que la, la, la inversión se va, se va a mantener en unos términos de crecimiento similares a los de los dos o tres años anteriores. Eh, este es un sector que sigue creciendo y en el que cualquier nueva oferta comercial, cualquier nueva propuesta que aporte valor a los consumidores tiene hueco. ¿eh? Siempre se dice que el sector de la distribución en España está saturado, que no cabe un metro cuadrado más, pero llega una empresa con una, con una oferta de valor y, y la verdad es que se abre hueco y crece. Eh, eso es verdad que, que pone en juego pues la, la capacidad de competir, la rentabilidad de las compañías y en estos momentos la principal preocupación son los costes y los precios. Yo creo que, que, que más allá de eso, este es un, un sector con, un, con unas perspectivas sólidas de seguir creciendo de una manera moderada, no tanto como crecía hace unos años, pero... Pero las empresas apuestan por seguir abriendo tiendas, creando empleo, manteniendo el empleo, haciéndolo cada vez más estable, porque necesitamos eh, mucha gente para servir a los consumidores, para abrir la persiana todas las mañanas. ¿Ustedes no tienen fijos discontinuos, o sí? Eh, bueno, se ha incorporado eh, esa figura. La verdad es que eh, el nuestro es un sector eh, que, que, que se beneficia de los, de los ciclos, eh, porque... Requiere un gran esfuerzo trabajar en, en el sector. Entonces, es verdad que es un sector en cierto modo refugio. Cuando otros sectores de la economía tiran menos, el nuestro, bueno, pues mantiene el empleo, pero luego nos cuesta cuando la economía mejora eh, y, y se crea empleo en otros sectores, retener a esas personas porque, bueno, a pesar del grandísimo esfuerzo que se está haciendo para su profesionalización y para poner en valor su trabajo, se demostró durante la pandemia, es un sector muy intensivo en, en empleo y donde el trabajo es, 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 es duro, ¿no? Entonces, en fin, yo creo que que es un sector ejemplar, en, en, llevamos muchos años diciéndolo y ¿sí? la sociedad hoy luego lo conoce, pero tenemos que seguir poniendo en valor el esfuerzo que hacen empresas y trabajadores. ¿sí?
0: Pues nos ha gustado escucharlo de primera mano, don Ignacio García Magarzo, director general de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados. Muchas gracias.
8: Muchísimas gracias, Luis Vicente.
1: En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz. Abrimos ya
0: la gran tertulia de la economía. Aquí están con nosotros ya María José Villanueva. Como tantos lunes, eh, consultora de Salud y farma, miembro de Ejecon, de la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras. ¿Qué tal María José?
7: Buenos días, Luis Vicente. Pues nada, pendientes de todas las noticias que hay sobre Brasil, principalmente, ¿no?
0: Vamos actualizando, sí, sobre la marcha. Y el
7: impacto en las empresas españolas que... Que
0: es mucho, ¿eh? Que
7: lleváis comentando desde primera sí. hora de la mañana el gran impacto que tiene, ¿no?
0: Ahora vamos a verlo, incluso en preapertura veíamos cómo la bolsa española parece que empieza... Con menos energía que el resto de las europeas, potencialmente por ello podría ser. Bueno, nos acompaña también Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios, socio director de CEFRE. ¿Qué tal, Julián? Buenos Hola, días. buenos
3: días, Luis Vicente. Un poco triste porque les había pedido a los Reyes Magos alguna buena noticia económica y no me han traído ninguna.
0: Bueno, eh, ¿a quien se la han traído? Eh? ¿A quién? Hacienda.
3: Ah, bueno, sí, la subida. Record de impuestos. histórico
0: de recaudación de impuestos. <risa> Has pagado Hacienda más que nunca ya, pero, en tu vida, seguramente. Pero yo no soy Hacienda. <ríe> pero, ¿ves? Esto es según lo mires, ¿no? Siempre claro. hay una perspectiva positiva o negativa según en qué lugar de la historia te encuentres. En el lado del gobierno están contentísimos, ¿no?, con, con, eso, con esa recaudación que también podemos comentar en esta tertulia con Fernando Zanzunegui, abogado y profesor. ¿Qué tal, Fernando?
5: Muy bien, muy bien. Pues ya retomando la rutina. Y esta noticia, verdaderamente, hay que subrayarla y... Y cómo en un momento en que eh, las familias, las empresas están en una situación delicada, el gobierno no es sensible a sus necesidades y sube los impuestos. Se aprovecha de la inflación principalmente, eh, que es la principal causa de la subida de los impuestos, no deflacta, no adapta a la nueva situación y sigue, nos, da, nos coge diez y nos da dos, eh, digámoslo claro.
0: Esa es la proporción. Bueno, un, una cuarta parte del aumento de la recaudación tiene que ver directamente, directísimamente con la inflación. Y hace un instante nos lo decía el director general de Asedas, ¿no? Como en el, por el mes de mayo se decía, es que lo que el gobierno podría hacer para ayudar a la gente de verdad es bajar el IVA de los alimentos. Lo hacía en el mes de mayo. Y una vez, y otra vez. Y el gobierno que no, que no, que no. Y ahora ya se ha cerrado el año y ha bajado el de algunos alimentos. Estábamos hablando de eso también.
3: Pero decía algo más, ¿verdad? Yo lo estaba escuchando y decía algo más. Y es que es el poco tiempo de que han dispuesto los supermercados, las eh, cadenas de alimentación... Cuatro días. Claro, para adaptarse, ¿no? Esto es lo que es absolutamente, digamos, vergonzoso, ¿no? Lamentable, ¿no? primero eh, como dice se lleva hablando desde el mes de mayo, hay que recordar que la guerra en Ucrania empezó en el mes de febrero, eh, y dos meses después prácticamente la inflación ya se había disparado, ¿no? Y una de las medidas, no porque la pidiera el PP, eh, sino que pedían eh, pues, un montón de organismos y de organizaciones, era la bajada del IVA, ¿no? Y el gobierno se ha resistido, 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 para terminar haciendo una bajada, si me lo permitís, simbólica, eh, porque eh, lo que se trataba no era de quitar eh, los productos del 4 al 0, que el impacto ya hemos visto que es prácticamente insignificante ni tan siquiera una bajada también simbólica del 10 al 5 solo para aceites y pastas, ¿no? Eh, sino un algo mucho más profundo, algo mucho más estructural, por lo menos mientras durara la inflación. Y cuando lo hace, lo hace, como ha dicho el representante, a cuatro días de su puesta en práctica, lo cual ha, ha determinado que un montón de estas cadenas han tenido mucha. Muchísimas dificultades para ponerlo en marcha. Hay que poner... El gobierno habla de digitalización y hay que pensar que los, los los precios ya no se ponen en las cadenas, en una tablita a mano que se borra con la tiza, no, no. ¿Eh? sino que se hace digitalmente. no
5: Esto tiene un impacto no, no solo económico, sino también un aspecto ideológico que afecta a la salud. Yo creo que María José es experta en esta materia y seguro que nos ilustra. Y es decir que nos están configurando la dieta. ¿Eh? Están diciendo que abandonemos la carne y el pescado. Y esto afecta a nuestra salud.
7: Bueno, yo hoy os voy a hablar de eso desde el punto de vista de, de dietista, nutricionista que soy, ¿no? Evidentemente, eh, la dieta la tenemos que conformar de una manera saludable en cuanto a lo que comemos y las cantidades que comemos. ¿Qué ocurre? Que somos una especie omnívora. Eso quiere decir que para nuestro desarrollo... A lo largo de las diferentes etapas de nuestra vida tenemos la necesidad de comer alimentos de origen animal y de origen vegetal. ¿eh? Y aquí en la bajada del IVA no se ha puesto en consideración lo que es eh, aquellos alimentos que nos proveen principalmente de proteína de origen animal. Eh, ¿Necesitamos la proteína de origen animal? Pues sí, la necesitamos. Eso no quiere decir que no sea muy respetable personas que tomen la decisión de ser vegetarianas o veganas, pero que nosotros como especie lo necesitamos. Y hay alguien que lo necesita muchísimo, que son los niños y los adolescentes. Y hemos sacado de la ecuación a que las familias tengan un IVA reducido de alimentos de origen animal. ¿Es malo comer carne? Blanca, roja, ¿es malo comer pescado? Blanco, azul, es necesario. ¿eh? Lo que es importante es comerlo en las raciones adecuadas y lo que nadie habla desde las instituciones relacionadas con la alimentación, como es el Ministerio de Consumo, por ejemplo, es de cuál es la cantidad aconsejable que tenemos que tener en nuestra dieta para tener una dieta variada y saludable. Entonces, aquí lo que no podemos es decidir, como bien ha dicho Fernando, qué come la gente, sino que lo que hay que proporcionar a la gente es la información, la educación nutricional y el acceso económico a una alimentación saludable y completa. Y esto es lo que la ciencia dice, esto no me lo invento yo. Esto es lo que las publicaciones científicas cuando uno hace una búsqueda... ¿eh? en los buscadores especializados en, en, en el mundo científico y de la salud, nos indican, siempre respetando, como he dicho, la libertad de las personas. Pero aquí nos está respetando, se está dirigiendo.
0: Bueno, aquí, claro, en términos económicos, hay un problema de respeto a la libertad y otro de igualdad de trato, ¿no?, de los productos alimenticios.
7: Efectivamente.
3: Claro, claro habría que profundizar, ¿verdad?, en cuáles son las eh, auténticas razones eh, que han movido a que no se rectifique, no se rebaje el IVA de, de carnes y pescados, ¿verdad? Porque, claro, hay que recordar que el gobierno, en la, en la voz de su vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, eh, hace tres o cuatro meses nos estaba hablando de una cesta básica eh, en la que consideraba imprescindible que se incluyeran la carne y el pescado, como muy bien ha dicho María José, porque son alimentos esenciales para el organismo humano, para la juventud y también para los ancianos. Yo creo que Muchísimo. las proteínas son Fundamentales. ¿no? Y, y ahí
7: te voy a cortar un segundo porque sí me gustaría decir algo a la audiencia. Eh, España es una población tremendamente envejecida. La desnutrición en el anciano es muy frecuente, ocasionando una eh, patología que se llama sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular. Los ancianos necesitan comer proteína y necesitan hacer ejercicio. O sea que. Muy bien dicho,
0: Fernando. A... Buen apunte ese, sí. Que se nos olvidan sí. las cosas importantes.
3: Sí, entonces eso es lo, lo que quería decir, ¿no? Entonces, ¿cuál es la razón eh, para, uno, negarse a rebajar el IVA hasta el último minuto? Eh, ¿Tiene que ver con el electoralismo? ¿Tiene que ver...? Yo creo que lo que tenía que ver fundamentalmente es, por un lado, con la recaudación, como ha dicho Fernando, eh, no vamos a bajar, aunque sea poco, la recaudación, y por otro lado también era con, eh, eh, no sé, eh, la intención de... Contener de alguna manera la inflación, llamémoslo estructural, ¿no? Eh, digo yo, no, no, no acierto a, a, comprender que haya otra razón, ¿no? Y desde luego, como también ha dicho muy bien Fernando, y tú has dicho al principio Luis Vicente, claro, nos estamos enfrentando en este primeros, primeros días del año a una subida masiva de, de impuestos fundamentalmente que van a volver a disparar la inflación.
5: ¿Y a quién afecta esto? Estamos hablando de la salud, que es lo principal de las personas, pero, Afecta también a unos sectores de la economía, sector primario. Somos líderes en pesca, tenemos una potente agricultura, tenemos a los ganaderos. Y esto también, el desequilibrio territorial y el abandono de los pueblos. Hay pueblos pesqueros que viven eh, de la pesca y se ven afectados. Y sobre todo, los ganaderos, todo el, las Castillas, el Castilla león todo Extremadura, que se ven afectadas con esta medida y, y se está apretando en, en la despoblación.
0: Pues eh, efectivamente, estáis tocando un tema muy sensible. Y hay
7: otro tema relacionado con la salud que también me gustaría poner en evidencia y es que en España vamos a la cola de aprobación de nuevos fármacos eh, para eh, patologías como puede ser el cáncer o para también enfermedades raras. Y mm, esto también nos empobrece como sociedad. Vamos eh, a la cola de Europa. ¿Eso quiere decir que todos los fármacos se tienen que aprobar? No. No. Por supuesto, tiene que haber un grupo de expertos que eh, decidan si ese fármaco se tiene que aprobar o no.
0: Para eso no está la Agencia Europea del Medicamento, María José.
7: Ya, pero es que eh, la Agencia Europea del Medicamento aprueba los fármacos, pero son eh, países, algunos países europeos los que deciden al final eh, lo que se llama precio reembolso, es decir, la financiación de esos fármacos. Entonces, lo que está ocurriendo en España es que, eh, bueno, pues estamos a la cola versus las demás potencias europeas en cuanto eh, a lo que es eh, la autorización con precio y reembolso para la comercialización de, de nuevos fármacos. Entonces, bueno, yo lo que quiero llamar la atención sobre esto es que eh, la justificación que se dice es porque no hay dinero para financiarlo. Entonces, a mí lo que eh, querría llamar la atención es eh, esto es un empobrecimiento en salud. Estamos hablando de que hay un superávit enorme por eh, la inflación. Estamos hablando también de lo que es eh, la gestión de los recursos y esto nos afecta muchísimo a nuestra salud. Eh, ¿Qué puede influir sobre esto? Pues el posicionamiento del gobierno respecto a «para esto no tengo dinero», pero si vemos cómo para medidas electoralistas hay muchísimo dinero y, ...y que luego muchas no tienen calado... ...y ese dinero ni se llega a gastar... ...es decir, destinamos tales partidas a esto... ...pero luego los, los procesos burocráticos... ...son tan complejos... ...que esas esas medidas no acaban... Eh, revirtiendo en esos fondos a la población... ...y mientras tanto... ...pues tenemos esta situación... ...yo eh, me gustaría muchísimo... ...repito, llamar la atención sobre esto... ...porque perdemos... Eh, ...acceso a fármacos nuevos... Eh, no estamos haciendo una gestión eficiente de los recursos en la sanidad. Tenemos 17 sistemas sanitarios. Eh, tenemos noticias de que los españoles, y vienen hoy en los medios económicos, somos los españoles que más poder adquisitivo perdemos ¿eh? cuando superamos... Ese poder adquisitivo supera los 1.000 euros y la media europea está en 400 euros. Y luego también otro tema fundamental para la financiación de nuestra sanidad pública es que los mayores de 55 años son los que contribuyen, los que, los que llevan, los que, los que sostienen una cuarta parte del PIB nacional. Esto requiere una reflexión muy grande, esto requiere un gobierno que mmm, no se preocupa de sus ciudadanos, que, los, que lo que se preocupa es de medidas electoralistas y marketinianas y lo acabamos de ver ahora con la Asociación de los Supermercados. Y bueno, pensemos.
0: Pensemos. Antes de continuar, voy a lanzar una alerta temprana porque la información es insuficiente, pero a ver a qué os suena esta historia. Un carguero se ha quedado varado este domingo en el canal de Suez, en Egipto, según una firma de servicios del canal en este momento no está claro cómo afecta al tráfico eh, de esta importante ruta naviera. Continuamos en un instante.
2: La economía despierta. Capital Radio.
1: Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
0: Aprovecho para adelantaros cómo van a abrir las bolsas de Europa dentro de 20 minutos. Según estoy viendo en pantallas al alza, cinco décimas. Sube ahora el futuro del eurostocks. Dos, el del IBEX Y ahora nos vamos a preguntar por qué menos De la mitad sube el futuro del IBEX El del SP500 una décima Parece que esto está aflojando ¿eh? en el comienzo 3.920 sube el SP Según veo en las pantallas de XTB
4: 10 euros
0: invertir implica riesgos Pues voy a contar todo lo que sabemos de este carguero que se ha quedado atascado en el canal de Suez eh, Lo está contando el contratista de servicios LED Agencies El barco se llama MV Glory Está encallado cerca de El Cantara, en el estado egipcio de Ismailia según dice la citada compañía, los remolcadores del canal de Suez se encuentran en este momento tratando de reflotar la embarcación para evitar que se bloquee el paso por el canal. ¿Recordáis lo que pasó la otra vez? Sí que lo recordáis, ¿verdad? Todos. Sí,
5: también la industria. Y, y, y Siempre se aprende, por tanto, esperemos que si se tardaron dos semanas, ahora se tardará pues menos tiempo y se resolverá un tema que no deja de ser una contingencia que no debe afectar a la economía. Y
0: no se monten otros cuellos de botella. Bueno, eso iba
3: a decir que yo creo que aquello originó un estrangulamiento del comercio internacional, el estrangulamiento al final influyó sobre la cadena de producción y el eh, digamos eh, eh, la, la ralentización de la cadena de producción lo que supuso fue un encarecimiento de, de las materias primas y de los productos, ¿no? Sí. Como dice Fernando, si esto se soluciona en dos, tres, cuatro días, pues el impacto será muy limitado. ¿no?
0: Estamos ahí, esperando noticias. Y estamos esperando ver qué impacto tiene, bueno, cómo siguen las cosas, los acontecimientos en Brasil. Porque lo que habéis visto en las imágenes recuerda mucho al intento de asalto, bueno, de asalto al Capitolio del mes de enero... Y ahora pues eh, hay una, un cierto enfrentamiento entre instituciones del Estado, ¿eh? porque la, o la suspensión de funciones del gobernador de Brasilia parece que muestra claramente la fragmentación política que vive Brasil después de las elecciones, con el cambio de presidente. Y claro, aquí las empresas europeas y las españolas en particular, que tienen un interés histórico, una penetración profundísima en la economía brasileña, tienen que estar hoy bastante preocupadas. ¿Nos parece?
3: Sí, por, por supuesto, ¿no? Eh, desde luego es eh, inaceptable eh, lo que ha ocurrido en Brasil como fue inaceptable lo que ocurrió en el Congreso de los Estados Unidos, como también resultaba inaceptable, aunque no se recogió siempre así, en esas campañas que se hicieron de rodear el Congreso, etcétera, aquí en la misma España, ¿no? entonces sin que tenga, sin que yo quiera aportar ningún ápice de, de justificación a lo ocurrido, eh, sí que estaba intentando ver este, justamente con la noticia de ayer, cómo se ha compuesto el Gobierno de Lula, porque hay quien dice que este Lula que está eh, gobernando en este momento como presidente de Brasil pues es un Lula muy distinto al que gobernó en la etapa anterior también se comenta, si no he, he entendido mal que eh, es un presidente de transición que da su edad, que creo que son 86 o 89 años es previsible que ceda la presidencia eh, a la vicepresidencia, al vicepresidente, la vicepresidenta actual en un periodo muy breve de un par de años pero sobre todo es importante, me parece a mí destacar que Lula está gobernando en una coalición de ocho partidos, ¿verdad?, en el cual solamente han dejado eh, fuera de, de ese gobierno de coalición a lo que ellos denominan la ultraderecha. No sé si es la ultraderecha Bolsonaro o deja de serlo, pero en cualquier caso es otra estrategia eh, muy parecida a la que estamos viendo aquí de dividir en dos, de partir en dos a la población, ¿no?, los partidarios de los que están en contra de, ¿no? Una coalición de ocho partidos, con todos mis respetos, sea en Brasil o sea donde sea, a mí me parece que es prácticamente ingobernable.
5: Sí, esto marca una tendencia verdaderamente muy peligrosa, ¿eh? Des deslegitimar al contrario, eh, acusarle de fraude electoral. Y además esto está planificado, si en, en el asalto al Capitolio fue... Eh, ...del poder legislativo... ...aquí se han ocupado las sedes... ...también del judicial y del ejecutivo... ...parece ser que es un intento... Eh, ...programado para fracasar... ...dado que Bolsonaro... ...está fuera de, de, del país... ...pero lo que marca es... ...lo que va a ser la política interna... Eh, ...de decirle que no está legitimado... ...que ha habido eh, fraude electoral... Eh, ...esto puede extenderse... Eh, ...y no pasaría nada... ...por extremar las cautelas... ...en España en relación con las elecciones porque a alguien se le puede ocurrir eh, el, el acusar de fraude al contrario, lo cual sería desastroso. Desde el punto de vista de Brasil y su economía, las empresas españolas no tiene por qué afectar. ¿eh? Estemos muy, muy al corriente de lo que está eh, pasando, pero sí, como parece ser, ha sido simple permisividad en relación con el asalto a estos edificios y no hay duda de que el ejército, la policía, está en el lado del gobierno, como debe ser, pero no hay ninguna fisura en ese sentido. El orden se va a restablecer Lula va a seguir gobernando y la economía va a seguir funcionando y las empresas españolas van a seguir realizando su negocio.
3: Si me lo permitís, María sí.
5: José, en, en Sudamérica, eh, a donde viajo con cierta
3: frecuencia o viajaba antes de la pandemia, yo creo que se dan dos tipos de inseguridades, ¿no? Eh, la inseguridad jurídica que es típica de las democracias de las democracias eh, no todas allí en, no todas existe en no todos los países existe y la inseguridad física no entonces claro esto que ha ocurrido en Brasil como lo que ha lo que está ocurriendo en Perú o lo que ya lleva años ocurriendo en Venezuela lo que sí que hace es poner el alerta a los inversores no a los que ya están los que ya están difícilmente se van a poder salir y entre ellos hay muchas empresas españolas no ...sino a los que tendrían que acudir, ¿no? Entonces, claro, eh, si a la inseguridad jurídica, que era evidente... ...ahora le sumas una eh, inseguridad física, ¿eh? una paralización del país, etcétera... ...yo creo que va a tener un impacto o puede tener un impacto importante en Brasil. También oí ayer algo que decían... ...no queremos que Brasil se convierta en una nueva Venezuela. ¿eh? Eso hay que tenerlo en cuenta.
7: Bueno, la verdad es que es una situación alarmante... Lo que ocurre en Brasil quizás será un poco el motor eh, diferente respecto a la... Tendencia que marcaban políticamente otros países de Latinoamérica y ahora vemos que, que la gran potencia que es Brasil, pues que puede puede estar en riesgo, ¿no? Y eso es preocupante. Quizás eh, empezamos el año 2023 con estas estas serie de, de noticias inesperadas que estamos acostumbrados ya en estos últimos años y que y que bueno pues al final están cambiando el orden mundial. A mí sí que me gustaría también llamar la atención eh, para las próximas eh, elecciones que hay en España. Yo pienso en esos observadores que hay de todos los partidos políticos en los colegios electorales y pienso en la responsabilidad de todos los españoles porque al final, si nos fijamos en el mundo, eh, lo que es la, 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 la democracia tal y como la entendemos en Europa, como se entiende en Estados Unidos y en Canadá, pues cada vez Quedan menos países en el mundo con una verdadera democracia. Y bueno, pues si verdaderamente queremos vivir así, somos los propios ciudadanos con la legitimidad que nos dan las urnas los que tenemos que tomar la decisión de seguir viviendo en una democracia.
0: Sí, tenemos la última palabra. Y estaría bien exigir a los partidos, a los grandes y a los pequeños también, un plan para reforzar las instituciones. Viendo lo que está ocurriendo en todo el mundo, ¿cuál es el plan de cada partido para que las instituciones democráticas sean más fuertes, sean más sólidas y puedan eh, resistir los embates que de vez en cuando aparecen en nuestra escena?
5: Bueno, yo confío en nuestras instituciones. Somos un Estado democrático muy consolidado y hemos tenido un problema que todavía arrastramos que es el bipartidismo y que los dos grandes partidos, vamos, el PSOE y el PP, eh, han pactado y se han repartido las instituciones. Ahora se rompe y se plantea la unilateralidad por, uno de los, por el PSOE, el PP se enfada, eh, pero está en cuestión si sí, quieren volver a lo que han hecho siempre, que es aprovecharse de las instituciones, y repartirse todo el poder, o si podemos ya verdaderamente ir a unas instituciones independientes eh, de los partidos políticos. Tal vez debería llevar a una reforma. De, de la ley de partidos.
0: La gran tertulia de la economía en Capital Radio con Fernando Zunzunegui, María José Villanueva y Julián Salcedo. Gracias, amigos, y buen lunes, buena semana.
3: Buena sí. semana.
7: Feliz semana.
1: La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
6: Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijado y toda su clase esperándote. ¡Niños! saluda al Tito! ¡Tito!
3: En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.